0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Heute habe ich die Svenja Tös bei mir zu Gast. Sie ist derzeit auf Lanzarote im Trainingslager und hat 2022 ja tatsächlich ganze drei Ironman-Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, ob es eine Athletin gab, die mehr Rennen gewonnen hat. Hallo Svenja. Wie geht's dir heute? Und stelle ich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal vor: Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, hallo ähm, alle zusammen. Ähm, vielen Dank, dass ihr reinhört. Ich bin, äh, genau, wie schon vorgestellt, äh, Svenja Töst, Profi-Triathletin, noch 31 Jahre alt. Bin eigentlich seit letztem Jahr richtig Profi geworden, habe aber schon Ende 2017 die Profilizenz gelöst. Ja, genau, bin momentan im Trainingslager in Lanzarote mit einem Kumpel und genieße gerade noch die letzten Sonnenstrahlen.
0: <lacht> ja, ich war gerade schon ganz neidisch, als ich dich gesehen habe und ich hier im kalten München, du da in schönen Lanzarote, aber zum Glück äh, dauert es auch nicht mehr lang, dann werde ich auch mal wieder in der Sonne sein. Wir hatten jetzt die letzten ja, Wochen, da gab es tatsächlich mehrere Berichte auch über dich. Äh, Schlagwort Cork. du hattest den Ironman Cork <lacht> gewonnen. Und dann wurde dir der Sieg abgesprochen, jetzt wieder zugesprochen. Vielleicht kannst du uns da einfach mal auch, ja, über die Hintergründe aufklären. Wieso wurde diese Disqualifikation ausgesprochen? Was, was hat es dann auch mit dir gemacht? Psychisch, mental? Und vor allem, wie geht's dir jetzt, wo das Ganze eigentlich jetzt ein positives Ende für dich hatte?
1: Puh, du bist jetzt der Erste, mit dem ich darüber spreche. Ganz konkret. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, ich habe als erste die Ziellinie überquert in Kork, äh, habe den Wettkampf noch spontan in meinem Wettkampfkalender inkludiert. Der Grund war, ich war nach meinem imn frankreich sieg für Hawaii qualifiziert ähm, 2022 und wollte unbedingt nach Hawaii, um zu zeigen, dass ich gut in Form bin. Aber dann, nachdem ich geschaut habe, was die Preise für die komplette Reise wären, habe ich mir gedacht, oh, uh, das kann ich gar nicht stemmen. Und nach kurzer Absprache mit meinem Trainer haben wir gesagt, okay, dann machst du halt noch den einmal in Irland und vielleicht kannst du da eine gute Platzierung machen und dann ein bisschen Geld generieren und dann kannst du nach Kona fliegen. Das war eigentlich jetzt mal, damit wir ganz vorne anfangen, der Grund, warum ich überhaupt da gestartet bin. So, jetzt überquere ich als Erste die Ziellinie in Kork. Es war wirklich eine mega coole Stimmung. Ich hatte aber extrem Magenprobleme und es war ein richtig hartes Rennen für mich. Insbesondere der Marathon war ultra hart. Deswegen war es auch meine definitiv schlechteste Marathonzeit. Jetzt muss man dazu sein, er war auch einen Kilometer länger als normal, also 43 Kilometer. Äh, genau. Und Grund war ähm, Hilfe von außen, die die Fahrradfahrerin meldete die mich als Leader auf der Laufstrecke begleitet hat. Und die ist hinter mir gefahren. Und nachdem ich die Ziellinie als erstes überquert hatte und die Flower-Zeremonie schon war, dann wurde ich als Sieger geehrt. Und knapp anderthalb Stunden später war ich dann irgendwann nicht mehr im Tracker. Und dann wurde mir berichtet, ja, es hat jemand erzählt, kein Wettkampfrichter, sondern jemand externes, in dem Fall ja die Fahrradfahrerin, dass ich Hilfe von außen angenommen hätte, welche mir zum Sieg verholfen hat. Und das ist nie passiert. Das hat doch kein Wettkampfrichter gesehen. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich meine, ich lasse mir ja viel gefallen, aber wenn ich nichts gemacht habe, dann akzeptiere ich das definitiv nicht. Und dann habe ich Einspruch erhoben und Gott sei Dank wurde mir dann mein Sieg wieder zurückgegeben.
0: Wie schwierig war das, diesen Einspruch zu erheben und den dann auch durchzubekommen? Hast du dir da auch ja, juristische Hilfe gesucht?
1: Ähm, tatsächlich habe ich einen Bekannten aus Düsseldorf. Der hat mir da ein bisschen äh, unter die Arme gegriffen. Äh, insbesondere, weil ich in, in dem Fall mit den ganzen Paragraphen auch nicht so viel anfangen kann. Und ich, klar, ich kenne das Regelwerk natürlich, aber da muss man auch die richtigen Worte finden. Ähm, oh, ja, wie Outside Assistance eigentlich definiert ist und so weiter und so fort. Und da hat er mir natürlich ein bisschen geholfen. Genau.
0: Ja, zum Glück scheint zumindest erfolgreich gewesen zu sein. Kannst du noch ein bisschen uns in deine Emotionen dann mit reinnehmen, wie du dich da danach gefühlt hast und dann jetzt mhm. auch, sage ich mal, während der Zeit bis zum, ich nenne es jetzt mal, Urteil und dann jetzt auch, wie hast du dich dann nach dem Urteil gefühlt, dass du da auch uns ein bisschen in dein Innenleben mitnimmst?
1: Oh, uh, es war natürlich eine riesen Achterbahnfahrt. Ähm, ich bin nach Irland gekommen, um eine gute Platzierung zu machen, aber... <lacht> Haben wir, glaube ich, so, nee, so richtig ausmalen können, dass ich das Ding gewinne, insbesondere Irland, äh, was jetzt kein heißes Rennen ist, was mir eigentlich besser liegt, war das natürlich richtig krass. Ich habe so gekämpft für diesen Sieg, habe diesen Sieg dann auch bekommen. Anderthalb äh, Stunden später sah das Ganze dann nochmal anders aus. Ich konnte es gar nicht richtig glauben. Es war ein riesen Odyssee. Also ich bin dann morgens um 4 Uhr aufgestanden für den Wettkampf, auf den Ironman gemacht. Und dann war ich um 23.30 Uhr abends immer noch da äh, in Action ähm, mit dem ganzen Papierkram beschäftigt und wurde auch gar nicht richtig angehört, äh, weil sie wollten mich quasi dann so ein bisschen abhaken äh, von wegen, du bist jetzt disqualifiziert und sei still. Aber mir wurde auch kein Grund gesagt, warum. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen hartnäckig hart, gewesen, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht letzter geworden, sondern erster und wollte dann schon wissen, ja, was ist denn da jetzt der Grund gewesen und was ist überhaupt passiert. Ähm, Insbesondere weil ich mir nie nichts bewusst war und auch nichts bekommen habe und äh, definitiv keine Hilfe zur Ermöglichung eines Sieges. Und genau, das war natürlich ein richtiger Stoß vom Kopf äh, und hab dann, bin dann wieder nach Hause geflogen, völlig entsetzt und aufgewühlt und traurig, äh, kann meine Gefühle gar nicht zusammenfassen, konnte die ersten anderthalb Wochen auch gar nicht trainieren. Weil ich das nicht fassen konnte. Und ja, ich hatte eigentlich noch nie so psychische Probleme, dass ich nachts überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Äh, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ja, hätte ich richtig viel. Ja, hätte ich, sagen wir mal so, ich sitze vor meinem Haus ähm, und dann läuft da dann jemand rein. Ich sehe das alles und der klaut quasi alles daraus, was nur möglich ist. Und dann erzähle ich das jemandem. Und dann glaubt mir keiner. Und dann habe ich so gedacht, das gibt's doch nicht. Traub, jetzt raubt mich hier jemand aus und alle und keiner hat es gesehen. Und keiner glaubt mir. Und so hat es sich so ein bisschen angefühlt äh, und so richtig falsch. Und dann habe ich auch gesagt, boah, ich brauche jetzt hier Hilfe, das ist, fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich kann jetzt zwei Wochen, ja eigentlich zwei Wochen lang jede Nacht äh, zwei, drei Stunden nur geschlafen. Von Training konnte man überhaupt nicht mehr sprechen. Ja, und dann habe ich angefangen, ähm, meinen zweiten I einmal in Irland-Sieg äh, wieder zu erkämpfen. Und tatsächlich habe dann noch ein zweites Mal gewonnen. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Und ähm, konnte dann am 30. Dezember letzten Jahres ähm, tatsächlich ähm, das Jahr richtig gut beenden und äh, dieses Jahr richtig gut starten.
0: Ja, also das kann ich mir total vorstellen. Du hast das ja jetzt sehr eindrücklich geschildert. Also ich konnte mich da auch voll gut reinversetzen. Und da musste ja wirklich auch ein Stein vom Herzen gefallen sein. Wie hast du auch Unterstützung von deinem Umfeld bekommen? Gerade jetzt, sage ich mal, in den Tagen danach, also nach Irland, diesen ganzen Geschehnissen?
1: Ja, also ich habe auch sehr viel Unterstützung von meinem ehemaligen Trainer, dem Brett, bekommen. Und er hat auch gesagt... Uh, Svenja, hackt jetzt einfach ab. Es bringt nichts, sich da jetzt fest zu nagen. Äh, du musst jetzt einfach nach vorne schauen und dann geht's weiter. Und dann habe ich auch relativ schnell gesagt, okay, ich will jetzt nochmal, äh, ich muss jetzt nochmal trainieren. Und habe dann nochmal eine Woche ein bisschen in Peak, Peak gesetzt und bin, glaube ich, es müsste gleich drei Wochen nach Irland gewesen sein, beim einem in Italien gestartet. Total so uh, spontane Aktion. Und habe dann den, das Rennen äh, nochmal gewonnen danach. Und das war das beste Statement, was ich eigentlich für mich und auch die Welt da draußen setzen konnte, dass ich in einem Moment gewinnen kann. Und das Ganze war noch äh, live, Gott sei Dank, aufgenommen. Da kann das jeder noch mal ansehen. Und ich kann es auch immer wieder anschauen und weiß, okay, Svenja, du hast einfach das Zeug darauf auch leisten zu bringen. Ähm, da musste jetzt nie, da kann, können negative und positive Kommentare von außen kommen, aber du selber weißt, okay, du warst einfach drauf. Ähm, und ja, das war natürlich das Beste. Und wie gesagt, als dann äh, der dritte Sieg noch anerkannt wurde aus Irland, ähm, war ich halt überglücklich. Und es ging dann wieder bergauf. Und ja, also was heißt bergauf? es ging ja auch schon nach Italien wieder bergauf. Aber ja, ich konnte das, das Jahr jetzt richtig gut starten und bin total motiviert.
0: Ja, das freut mich wirklich zu hören. Also ich muss auch sagen, dieses Rennen in Italien, ich verfolge die Szene ja seit mehreren Jahren intensiv und äh, ich habe immer gewusst, dass du gut bist, ja. <lacht> und äh, dachte aber immer so, ja, also ganz zur Weltspitze reicht es wohl nicht. Wie jetzt halt bei vielen anderen Profiathletinnen auch. Aber da in Italien, finde ich, habe ich wirklich gesagt, wow, also das ist wirklich eine... Extrem gute Zeit auch und eine extrem starke Leistung. Also man muss ja sagen, 837, glaube ich. Und mhm. wenn man es hochrechnet, dann sind es 845. Und das ist ja schon auch ja, erweiterte Weltspitze, zumindest muss man sagen. Und ja, also ich glaube, das war so wirklich dein komplettes Durchbruch ja letztes Jahr. Nimm uns ja. doch da auch ein bisschen mal mit, welche Bedeutung auch dieses Jahr jetzt für dich hat. Wir haben es jetzt schon angesprochen. Mhm. Ironman Italien, Ironman Nizza, Ironman Cork in du S auch noch ein super Rennen gemacht ja. und im Endeffekt nur ein einziges Rennen, was nicht so gelaufen ist mit Cozumel und ja, ja, nimm uns da mal mit.
1: Ja, genau, wir haben das ja jetzt schon angesprochen und zwar ab Ende 2019 hatte ich so ein bisschen, ähm, ging es eigentlich nur noch bergab, da hatte ich ein durchschnittliches Rennen beim Ironman Hawaii mit Magenschmerzen beim Marathon, also nach pff, circa zwei Kilometern ging das los. Und dann habe ich jede Toilette eigentlich mitgenommen äh, auf der Marathonstrecke in Kona 2019. Und war zwar glücklich über meinen 20. Platz und noch glücklicher, dass ich das Rennen überhaupt beendet habe. Aber zufriedenstellen war das definitiv nicht. Und dann bin ich als Titelverteidiger nach Kusumel ähm, geflogen 2019. Und 2018 hatte ich das Rennen gewonnen. Und dort bin ich dann an Position 3 liegend ähm, gegen ein fälschlich aufgestelltes Schild von den Volunteers an der Aid Station äh, gefahren. Also circa 42 bin ich gegen dieses Schild, ähm, witzigerweise, haha, Down stand auf diesem schwarzen Schild in orangenen Buchstaben. Und das Schild habe ich nie gesehen, weil ich dabei damit beschäftigt war, quasi an die Aid Station was aufzunehmen und bin dann voll dagegen geballert. Und war dann auch im Krankenhaus, Schleudertrauma, mehrere Monate damit beschäftigt, da überhaupt nochmal äh, irgendwie noch mal ein bisschen in Gang zu kommen. Ja, dann habe ich mich richtig gut vorbereitet für, wo, ähm, oh, das war glaube ich einmal in Texas 2020, war ich noch in Mallorca im Trainingslager und dann, tada, ähm, Corona kam. Und dann ah, hat sich das wie ein Rattenschwanz durchgezogen. Ähm, vorletztes Jahr habe ich mich von meinem Freund getrennt, der auch mein Trainer war, mit dem ich auch den einen Kusumel äh, sieg feiern konnte. Und war der Meinung, ähm, das ist die einzige Person, mit, dem, mit der ich Erfolg haben kann. Ohne ihn ist es nicht möglich. Und dann bin ich in ein richtig tiefes Loch gefallen und zwar 2021. Wusste nicht so recht, wohin, musste natürlich auch bei meinem Ex-Born ausziehen. Ähm, bin so hin und her gependelt zwischen meinem Vater und meinen besten Freunden, die auch noch in Basel wohnen. Und dann durch einen guten, bekannten Dirk ähm, bin ich dann in die Richtung St. Moritz gelenkt worden. Svenja, versuch es halt mal mit äh, Brad Sutton. Äh, wenn es nicht funktioniert, ja, dann kannst du immer noch was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich setze mir jetzt zwei Jahre, äh, das Ziel zwei Jahre und wenn es dann im Sport nicht funktioniert, dann soll es halt einfach nicht so sein. Dann lässt du das Ganze einfach und gehe. ich wollte dann zu meiner besten Freundin auch nach Basel in den, in den Ernährungsberatungssektor einsteigen. Die war auch schon total euphorisch, dass ich dann bald einsteigen werde. Aber dann bin ich eben 2021 im November nach St. Moritz hoch und von 15 Stunden die Woche Training, so ungefähr bin ich auf 30 hoch. War dann erstmal drei Monate lang verletzt, konnte nicht laufen. Nach jeder Trainingseinheit musste ich mir erstmal eine Stunde hinlegen, weil ich so fertig war, hatte so viele Zweifel und wusste eigentlich gar nicht, ob das der richtige Weg ist, diese ganze Quälerei und Schinderei. Und dann, nachdem die anderen Mädels aus dem Squad auch schon mehrere Rennen gemacht haben, so mit drei, hat die Sven ja immer noch kein Rennen gemacht, weil ich immer noch verletzt war, konnte nicht laufen, hat tatsächlich auch nur Aquajoggen gemacht, und dann habe ich das Ganze auch nochmal extrem in Frage gestellt, saß da denn in Can Maspalomas, war ich im Trainingslager, hatte die Asaparten für zwei Monate gebucht und dann konnte ich einen Monat davon ähm, ja, eben gar nicht laufen. Also ich hatte so Schmerzen mit den Fersen, die waren höchst entzündet, ähm, da wir das Pensum extrem hochgefahren hatten. Ich bin zweimal die Woche gelaufen eigentlich immer und auf einmal waren das dann fünfmal die Woche und 100 Kilometer anstatt äh, 25, was ich sonst immer gemacht habe. Und dann war eigentlich klar, dass ich dann verletzt bin. Also im Grunde, wenn ich jetzt rückblickend sehe, war das eigentlich absehbar. Es war viel zu schnell das Volumen gesteigert und das ist auch ein bisschen meine Schuld, dass ich das nicht richtig kommuniziert hatte, dass ich so wenig gelaufen bin. Deswegen nehme ich definitiv meine Kappe. Und ja, irgendwann meinte Brad dann, okay, ähm, you are ready. Ähm, kannst einen Wettkampf aussuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Challenge Malta und eine Woche später mache ich dann mal Bär und dann hat, <lacht> daraufhin meinte er, mach erstmal einen Wettkampf. Und dann sagt er aber, nee, ich möchte vielleicht zwei machen. Einfach um zu sehen, wo ich denn stehe. Und dann, wenn es dann nicht funktioniert, ähm, vielleicht ist das Training einfach dann zu viel. Ähm, gesagt, getan, bin ich nach ähm, Malta geflogen, habe das Rennen gewonnen. Ähm, ach, ja, mein dritter Sieg. Es ähm, war natürlich der beste Einstieg, den ich haben konnte. Und meine Zweifel waren erstmal Vergessenheit. Eine Woche später bin ich in Mabea gestartet. Äh, recht holprige Anreise und wurde dann Zweite. Ähm, regenerationsmäßig war das, das ist natürlich auch nicht so das Beste. Und das hat mir definitiv gezeigt, wow, ein, ein erster Platz, ein zweiter Platz. Du bist auf dem richtigen Weg. Und dann hat sich das ja wirklich sofort gesetzt. Und alle Zweifel waren tatsächlich mal weg.
0: <lacht> ja, also die Saison war auf jeden Fall extrem erfolgreich letztes Jahr. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, ist es jetzt quasi nochmal zu toppen. Wenn das oh. überhaupt geht, muss man sagen, das, 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 das kann man nicht erwarten auf jeden Fall. Nee. Du hast jetzt ja, ja schon einiges über deinen Trainer oder deinen Ex-Trainer, muss man ja mittlerweile sagen, Brad mhm. Sutton gesprochen. Mhm. Er ist ja wirklich berühmt, berüchtigt und ja auch einer der erfolgreichsten Triathlon-Trainer überhaupt. Vor ja. allem halt auch im Frauenbereich. Ich glaube, Daniela Rief, die er ja auch zu 4-7 geführt hat, jetzt ist sie auch ja. mittlerweile nicht mehr bei ihm, sondern ich glaube sogar auf sich alleine gestellt. Kannst du uns da mal ein paar gute Storys erzählen oder auch mal Einblicke geben, wie hart ist es wirklich und was ist das für ein Typ? Also, und, äh, Weil der scheint ja auch so ein bisschen die Trainingswissenschaft nicht so ganz umzusetzen, zumindest von dem, was man hört, aber er hat ja trotzdem Erfolg.
1: Brett ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz spezielle Persönlichkeit, ein ganz besonderer Charakter. Er geht seinen Weg. Er hat seine Ideen und wenn du diese Ideen gut findest, ist das gut. Und wenn du sie schlecht findest, ist das auch gut. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Also du musst ihm blind vertrauen können, auch wenn vieles nicht ganz schlüssig erscheint und fragwürdig erscheint, was mir immer noch, manche Trainings erscheinen mir immer noch sehr fragwürdig, aber es hat definitiv funktioniert und es funktionierte auch in der Vergangenheit bei anderen Athletinnen und Athleten. Um, ja, also was ist, so, was ist so eine ganz krasse Geschichte, ist irgendwie, da bin ich 56 Kilometer gelaufen an einem Tag.
0: In einer um, Einheit oder in zwei?
1: Äh, es waren tatsächlich drei Einheiten.
0: Mhm.
1: Um, aber es war nicht locker, es waren zwei richtig harte, harte Läufe und ein lockerer, lockerer Lauf. Wobei sich dieser lockere Lauf auch nicht mehr locker angeführt hat, wenn du schon zwei harte Einheiten davor gemacht hast. Um, ja, also ganz ehrlich, nach der ersten Einheit hätte ich schon sagen können, okay, mache ich irgendwie eine Stunde Spinning locker, um die Beine zu lockern und ist der Tag, war auch ein, war ein guter Tag. Aber als dann hieß ja, jetzt kommt dann nochmal so was Hartes nach dem ersten Lauf, da dachte ich mir dann auch, oh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, dann habe ich das dann auch durchgezogen und dann hieß es, ja, wie fühlst du dich? Und dann sage ich, ja, völlig zerstört. I Gut, jetzt läufst du noch mal 20 Kilometer. Da habe ich mir dann auch gedacht, was? Jo, das war schon mal so eins der merkwürdigeren Einheiten gewesen. Oder ähm, relativ kurz nach diesem Tag kam dann auch ein Koppel, eine Koppeleinheit äh, mit richtig harten drei Stunden auf, mh, auf dem Turbo, also auf der Rolle mit zwei Stunden ein Koppellauf drauf, also dann war ich dann fünf Stunden da beschäftigt und das ist halt auch irgendwie recht heftig gewesen, weil weder das Rollentraining noch der Lauf danach war nur einsatzweise easy. Das war so ein Tag und wie gesagt relativ kurz nachdem ich diesen Monsterlauf hatte, Monsterlauftag hatte. Und was ich beim Brett auch gelernt habe, sind diese Doppelläufe. Morgens und mittags einen Lauf und ähm, dann meistens irgendwie auch nochmal Rad am Nachmittag zum, ähm, ja, zum Lockern der Beine. Kann sich so nicht. Und Ansonsten meistens drei Einheiten tatsächlich.
0: Und das Lockern der Beine dann auch wirklich locker, sagen wir mal wirklich nur kurbeln oder dann auch nochmal mit ein bisschen Schmackes?
1: Nee, das ist tatsächlich easy. Also 45 Minuten, 100er Trittfrequenz.
0: Was du da an einem Tag gelaufen bist, das schaffen andere in der Woche nicht, muss man sagen. Ja. Selbst im Profibereich. Also wirklich Hut ab. Denkst du, dass das auch irgendwie so auf die mentale Ebene abzieht, dass er da erstmal den Athleten auch so mental irgendwie briefen will?
1: Ja, Brett hat immer, also Brett hat zu mir, ich glaube, es war im Dezember 2021 gesagt, Svenja, also nach irgendeinem, ich glaube, es war nach einem Schwimmtraining, hat er zu den Mädels allen gesagt, ja. Wir müssen hier und hier noch arbeiten. Ähm, du musst das und das machen, du musst das und das machen. Dann hat er mich angeguckt, Svenja. Und du bist sowieso nur ein Amateur. <lacht> also, ja, da wird ganz klar gesagt, was er, was er denkt. Und von mir hat er immer gesagt, ich bin kein Profi, ich mache das nur, ich, ich mache das eigentlich zum Spaß alles. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich habe ihn die letzte Saison 2022 extrem überrascht. Er hätte das niemals gedacht, dass ich ähm, so eine erfolgreiche Saison haben werde. Und ja, fand das sehr, sehr spannend, dass ein Amateur solche Leit Leistungen bringen kann.
0: <lacht> <lacht> ja, wie bist du denn damit umgegangen, wenn dann so ein Trainer sagt, du bist quasi ein Amateur? Uh, also das macht ja auch was mit einem.
1: Ja, also ich konnte auch mal erst drei, vier Tage lang nicht richtig trainieren, weil ich gedacht habe, boah Sven, ja, bist du bist so ein Loser, hast halt auch nichts drauf, ähm, weil das ist auch nicht nur einmal gefallen, sondern ein paar Mal, äh, dass ich zu langsam bin, dass ich die Trainings nicht umsetzen kann, ähm, mh, ja, dass ich, mh, dass ich ich dass ich nicht wirklich will, gut zu sein. Und das kann schon sein, dass das auch richtig war, das ein oder andere Mal, weil ich da ja, immer wieder Zweifel an mir selber hatte und dann immer wieder zurückgerutscht bin in meine Phase. Ähm, ja, eigentlich so 2019 mit äh, Hawaii und dann dem Unfall in Kosumel. Da habe ich auch, äh, da habe ich da hab ich schon ein ja, paar Pläsuren mitgenommen und bekommen erstmal und mitgenommen. Und die sitzen immer noch tatsächlich ein bisschen fest. Und kommen ab und zu, wenn es dann eben mal nicht so gut läuft, auch immer wieder zum Vorschein. Ja, zum Beispiel eine Einheit dann beim Schwimmen. Das äh, wird wahrscheinlich auch immer mein ähm, trainingsintensivste Sportart bleiben von den dreien im Triathlon. Und ja, wenn ich dann merke, dass ich nicht hinterherkomme bei den unter anderem äh, ein paar Olympischen, die jetzt auf die äh, Mittel- und Langdistanz gewechselt sind, und auch noch eine andere Pace schwimmen können, eben auch noch von der olympischen Distanz, äh, unter anderem auch eine olympia habe ich es halt immer richtig schwierig und bin dann immer so das letzte Glied ähm, gewesen und habe ich da oft sehr, sehr, sehr krass zerstört und dann meinte Brad eben auch, ja, mach halt locker, du musst dich immer hinterher schwimmen. Das war für mich immer wie so ein Stoß vor dem Kopf, obwohl er das gar nicht so gemeint hatte, sondern eher gut gemeint hatte. Ähm, aber für mich war das immer so die Bestätigungsfehler, du bist halt auch zu schlecht, das mach einmal locker, ne? Was ja auch die Tatsache eigentlich ist. Und ja, und dann habe ich das komplette Training. Also sagen wir mal, wenn das in der Hälfte des Trainings war, ist die andere Hälfte des Trainings wirklich so locker gewesen, dass es eine Lachnummer wurde. Und dann hat, das kam dann viele natürlich wieder, ja, das ist halt so ein amateurhaftes Verhalten, was du hier an den Tag legst. Ja, und dann waren wir wieder drei Tage lang gegessen, ne? So. <lacht> ja, aber echt, nee, toller Typ. Ähm, weiß ihn sehr zu schätzen, hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. und Ja, war eine tolle Zeit.
0: Ja, der Erfolg gibt dem recht, der ihn hat und den hat er ja auf jeden Fall, zumindest mit sehr, sehr vielen Athleten. Ich denke sicher nicht für jeden geeignet, diese Art von, mhm. von Mensch, sag ich mal, und auch diese Art von Training. Was mhm. sagst du denn, muss man mitbringen, um, sag ich mal, das Brad Sutton-Training sowohl mental als auch körperlich durchstehen zu können. Und glaubst du, dass man auch mit ihm langfristig zusammenarbeiten könnte? Also, dass man das ja. lange Jahre durchhält?
1: Also, ich bin ganz ehrlich der Meinung, das kann man auch lange, lange, lange Jahre äh, durchhalten. Äh, du musst es aber wirklich richtig wollen. Richtig wollen. Und du musst dich immer quälen. Da ist kein Tag, wo du sagst, okay, das war jetzt locker. Es ist tatsächlich, dass es. Ja, du musst es mögen, ja sich so quasi tagtäglich äh, zu foltern.
0: Also ein bisschen Selbstkasteiung muss man genau. auf jeden Fall mitbringen.
1: das stimmt. Und äh, das äh, habe ich jetzt ein Jahr lang mitgemacht. Und ähm, ja, jetzt brauche ich mal eine Pause.
0: <lacht> ja, dass du lieferst mir die Fragen quasi direkt. Ja, du hast dich jetzt von ihm getrennt. Mhm. Und warum? Weil du hattest jetzt dein erfolgreichstes Jahr. Das ist jetzt für den Außenstehenden natürlich erstmal unverständlich, wieso man eigentlich am Höhepunkt bisher zumindest ja. sich trennt dann.
1: Ja, das stimmt. Ich habe da auch lange, lange für gebraucht. Knapp zwei Monate, bis ich diese Entscheidung aussprechen konnte. Und wie schon erwähnt, ich weiß Brad sehr, sehr zu schätzen. Und es fiel mir sehr, sehr schwer, zu sagen, äh, dass ich das Kapitel erstmal abschließen möchte, aber mit einem großen Aber. Es äh, das heißt nicht, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten werde in der Zukunft. Und er ist jetzt Nationaltrainer ähm, von den Chinesen, hat ein neues Projekt. Und ich habe eigentlich, ich habe einfach für mich persönlich das Gefühl gehabt, vielleicht liege ich auch falsch, aber meine persönliche, mein persönliches Gefühl war ein bisschen, dass er ein ähm, ja, neues Projekt mit, den, mit Paris, Olympia hat, äh, wo er die Chinesen ähm, jetzt betreut. Und da möchte ich ihm bei dem neuen Projekt auf gar keinen Fall im Weg stehen als Langdistanzathlet. Äh, er hat noch weitere Langdistanzathleten, aber er brennt da definitiv jetzt erstmal für China, habe ich das persönliche Gefühl und das möchte ich ihm auch nicht nehmen. Und möchte ihn diesen Weg jetzt mal gehen lassen und ihm da auch 100% Energie ähm, belassen auf seinem neuen Weg.
0: Ja. ja, das verstehe ich natürlich. Wenn er da jetzt quasi den Fokus woanders drauf richtet, dann genau. ja, erleichterst du ihm vielleicht auch so ein bisschen das Leben, indem du dann sagst, du, genau. ich gehe jetzt wieder meinen eigenen Weg. Dann jetzt, Das möchte ich jetzt gar nicht größer thematisieren. Mit wem arbeitest du denn jetzt zusammen? Und wie ist die Zusammenarbeit bisher so angelaufen?
1: Ähm, genau, also ich bleibe definitiv ähm, noch im Dunstkreis von Brett ähm, und zwar bei seinem Schüler, dem Michael Harvey. Mhm. Ähm, da bin ich auch äh, mit der Daniela Rief zusammen, äh, die ist auch bei Michael. Und ja schauen wir mal, wie das jetzt äh, anläuft. Ähm, und ich denke, es bleibt definitiv spannend, ähm, insbesondere wie ähm, sein Schüler, Michael das <lacht> umsetzt. Genau.
0: Naja, da müssen wir ja erstmal erwarten, dass es ähnlich aussieht.
1: Genau, gehe ich jetzt auch mal von aus. Äh, bisher, ich bin jetzt seit einer Woche bei, ja, trainieren wir zusammen, äh, Michael und ich und bisher sieht das viel leichter aus. Äh, ich weiß aber nicht, <lacht> was so meine Ideen sind. Bis jetzt äh, ist es recht easy.
0: Ja, vielleicht erstmal so ein bisschen beschnuppern und dann. Äh,
1: <lacht> genau, also dann aufgetreten. kommt die Keule, Dann kommt die Keule. Genau.
0: Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei herauskommt. Aber das möchte ich jetzt heute gar nicht so sehr im Podcast tatsächlich äh, thematisieren. Ich würde jetzt ganz gerne noch weiter so auf das Jahr 2022 angehen. Über deine großen Erfolge haben wir jetzt schon gesprochen. Es gab aber auch noch so zwei andere Sachen, wo du ja ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hast. Du hast ja auch noch den Ironman Cozumel gemacht und da lief es ja, war ich so das einzige Rennen, wo es gar nicht lief. Ah, ja. äh, was war da los? Und ja, ich fand es aber sehr beeindruckend, dass du das Rennen gefinisht hast.
1: Oh, oh, Cosumel, das tut jetzt immer noch in meinem Herzen weh, deswegen Gott sei Dank habe ich dann noch den Sieg <lacht> Ende 2022 von Irland bekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich dieses Jahr immer noch so gestartet. Uh, das hat das Ganze ein bisschen das Blatt nochmal gewendet. Kosumel uh, ist, ja, ich habe das ja kurz vorhin angeschnitten. So ein bisschen mein Steckenpferd. Mein erster ähm, war mein erster Ironman, im, also mein erster Profi-Ironman. Den habe ich dann auch gewonnen 2018. Also erstes Profi-Ironman-Rennen 2018, gleich gewonnen. Ähm, qualifiziert für Hawaii 2019, wo es dann eben nicht so gut lief. Und dann ähm, bin ich ja 2019 in das Schil Schild gefahren in Kosumel als Titelverteidigerin an ein Dreiliegend, ein Fahrrad. Das ja hätte hätte wäre sicherlich noch ein ganz gutes Rennen geworden, wenn dieser Vorfall nicht passiert wäre. Und dann wollte ich eigentlich 2021 äh, Ende des Jahres, äh, wo ich ja dann gerade neu in St. Moritz und bei Brad war, äh, wollte ich nach Kusumel. Und dann hieß es äh, aber von Brad Nein, Svenja, du gehst nicht nach Kusumel, du machst jetzt gar kein Rennen, du musst jetzt erstmal trainieren, du bist überhaupt nicht fit und ein Amateur. Und dann habe ich ja ach, dann einmal in Frankreich gemacht, äh, super Leistung. Im Nachhinein immer noch total stolz darauf, ja, weil es richtig krass war, das Rennen richtig hart. Ähm, ja, genau, dann äh, Irland gewonnen, dann äh, ja kurz danach äh, Italien gewonnen. Äh, und dann habe ich zu Brad gesagt: Brad, ich kann nicht nach Kona, es ist mir zu teuer, aber darf ich Kurse mehr machen? Ähm, ich möchte Kurse mehr als mein Hawaii machen. Und dann hat Brad gesagt, okay, machen wir. Ich bereite dich jetzt richtig gut darauf vor, aber dann musst du halt nochmal die Arschbacke zusammengreifen, äh, kneifen, auf gut Deutsch, dass du dann eine richtig krasse Leistung auch abliefern kannst. Um, ja, dann haben wir das Laufpensel nochmal richtig krass hochgefahren. Vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann habe ich zwei Wochen vor dem Wettkampf gemerkt, oh, ich will eigentlich gar nicht mehr trainieren. Und das war so der Punkt, glaube ich, wo mein Körper mir gesagt hat, es ist genug. Und jede Einheit habe ich mir gesagt, oh, ich will eigentlich gar nicht mehr trainieren. Kann der Wettkampf nicht morgen sein? Und das hat sich wirklich so pff, eigentlich 16 Tage bis vom Wettkampf so durchgezogen. Gut, zwei Tage vom Wettkampf habe ich so nix, sowieso nichts mehr gemacht. Aber in der Wettkampfwoche habe ich gemerkt, ach, meine Waden sind irgendwie so hart und ach, irgendwie zieht es mir so in die Fersen rein. In beide. Und dann habe ich noch ein paar ja, Aktivierungsläufe gemacht vor dem Wettkampf und Mittwoch hat es so richtig in meine linke Ferse gezogen, bei ähm, ja, ein paar Tausendern, die ich dann noch gelaufen bin. Und samstags war der Wettkampf, glaube ich, oder sonntags, pf, schieß mich, ich glaube Sonntag, nee, Sonntag war der Wettkampf, genau, mittwochs, habe ich noch mal ein paar Tausender, schnelle Tausender gelaufen. Und da habe ich so gedacht, uh, das ist jetzt nicht so toll. Habe ich dann auch gleich ähm, noch kommuniziert, dass ich das hatte. Aber dass es nichts Schlimmes ist, also ich hatte jetzt nicht wirklich Schmerzen, überhaupt nicht. Es war einfach nur ja, irgendwie ein Stechen, so in der Ferse. Äh, und dann, Donnerstag habe ich das schon fast gar nicht mehr gemerkt. Freitags bin ich nochmal pff, ein paar 200er gelaufen, schnellere. Und dann Freitagmorgen, und dann war ja der ganze Freitag frei, ganze Samstag frei, und Sonntag war dann der Wettkampf. Und da habe ich aber ab Freitag, wo das dann die 200er gelaufen bin, und dann war das in der Ferse echt bleibend. Und das ist beim letzten 200er, ähm, ja, da hat es sich irgendwie festgesetzt. Und dann habe ich gedacht, oh was, das löst sich wieder alles. Keine Panik, Svenja, es geht weg. Keine Panik. Aber ja, die Panik war berechtigt, weil diese Verhärtung äh, in der linken Wade hat sich definitiv nicht mehr gelöst, leider. Und dann bin ich vom Schwimmen zu meinem Fahrrad gelaufen in der T1 und da hat mir die Pferde schon brutal weh getan Und dann dachte ich, oh, das ist nicht gut. Aber komm, 180 Kilometer Rad, das geht weg. Alles easy, Svenja, mach dir keine Gedanken. Gut, nach den 180 Kilometern Rad hatte ich das ähm, naja, vergessen nicht, aber extrem verdrängt die ganze Zeit und dann, als ich dann doch in die C2 eingefahren bin, war das nochmal sehr präsent. Äh, hopp oder top, funktioniert das Laufen jetzt oder nicht? Natürlich äh, ich, habe ich mir da Positives eingeredet. Es ähm, werden ja 180 Kilometer Rad, da können die Beine ruhig mal ein bisschen platt sein. Ähm, ja, das war aber gar nicht der Fall, sondern das Einzige, was mir getan hat, war meine Achillessehne links. Und die Beine waren eigentlich total frisch. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber schlecht. Und dann stand ähm, auch äh, eine Supporterin an der Strecke nach drei Kilometern und dann habe ich dann gleich schon zugerufen, ich glaube, ich muss aufhören. Nach drei Kilometern wusste ich das eigentlich schon. Weil Achillessehne ist ja so eine bekannte Geschichte. Ich hatte es noch nie, zum Glück. Aber man kennt das ja von Sebastian Piennes oder Jan Frodenos. Achillessehne ist nicht so lustig. Und das habe ich jetzt von Sagen auch schon öfter gehört. Wenn du da irgendwas hast, Svenja, nimm das ernst und das habe ich dann auch ernst genommen und dann bin ich nach fünf Kilometern das erste Mal gegangen, weil das so mega krass geschmerzt hat, als würde mir hinten ein Messer drin stecken in meiner Rille-Szene. Und dann habe ich erstmal mal an der ersten Verpflegungsstation, ähm, ja, da war ich in Position 3 und war ja, bin definitiv in der Lage vom Training um unter einer drei Stunden einer drei Stunden zu laufen und ja, da wäre an dem Tag hätte hätte da kann man nochmal sagen alles möglich gewesen, das wusste ich auch. Dann habe ich gesagt: Svenja, keine Panik. Jetzt stellst du erstmal deinen Fuß in die Eistonne da, wo die Getränke gekühlt werden. Jetzt kühlst du da mal kurz deinen Fuß, 30 Sekunden. Hab dann ja aus meinem Schuh da raus, das dann mal gekühlt. Dann hast du das natürlich alles zusammengezogen, wieder in den Schuh rein, losgelaufen. Und dann war es natürlich richtig krass. Hab dann aber erstmal auch keine Schmerzen gehabt. War aber alles ein bisschen starr, aber Schmerzen waren tatsächlich weg für. 500 Meter und dann ging das Ganze halt nochmal los und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt bin bist du sechs Kilometer gelaufen. Geht jetzt halt nicht. Und dann läuft es halt ganz easy. Sechster Pace. Ja einfach sechster Pace. Aber das hat auch so krass wehgetan in dieser achilles dass ich gesagt habe, ja, was machst du denn jetzt? Dann war ich hinten am Wendepunkt von drei Runden und dann habe ich zu meinem Supporter gesagt, so, ich spazier jetzt eine Runde, bis ich die Runde fertig habe und dann höre ich auf. So, und dann war ich hinten, und dann hatte ich ja wirklich lange Zeit zu überlegen, ob ich jetzt dann aussteige nach der ersten Runde. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das, kannst du jetzt nicht, das kannst du jetzt nicht schon wieder machen. Jetzt bist du zu 2019 schon ausgestiegen, gezwungenermaßen, weil ich eben diesen Unfall hatte wo im Krankenhaus lag. Mach es für alle Amateure, mach's es für dich und mach das, beende das Rennen jetzt einfach. Das ist die Passion aller Teilnehmer hier. Und solange du irgendwie kannst, spazier halt bis ins Ziel, weil da gibt es Triathleten, äh, Hut ab, die äh, finishen in 14 Stunden, mach halt einfach für die. Und zeig, was der Sport eigentlich bedeutet, nämlich diesen, dieses, das Rennen einfach zu finishen. Und es war bis dato <lacht> mental eins der härtesten Rennen, die ich äh, hatte. Und Puh, ich weiß gar nicht, ich glaube, elf Stunden habe ich gebraucht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es verdrängt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall waren es die härtesten elf Stunden. Ich glaube ein bisschen unter elf Stunden. Und der härteste Marathon in fünf Stunden 50, glaube ich, den ich hoffentlich bis zu meinem Lebensende gelaufen bin. Ich will nie wieder so lange in einem Marathon laufen. Es war ja. hart.
0: Ob Boah. du das dann ja mit 85 noch läufst, das sei dahingestellt. Aber
1: yeah.
0: zumindest im, in jungen Jahren der langsamste Marathon. Also ich muss dir sagen, ja. ich, ich äh, hut ab, dass du es gefinisht hast. Übelst hart. Weil, ja, also ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr auch meine erste Langdistanz und lief auch nicht super und ja. mhm. habe dann tatsächlich nur 4 Stunden 20 für den Marathon gebraucht, aber habe dann mhm. so meine anvisierten 39 doch um fast 50 Minuten verfehlt und mhm. das äh, da habe ich mir so gedacht, ach Mensch, das passiert auch mal im Profi, das ist äh, kann man sich auch mal genehmigen so auf die Art. Mir, fällt, mir fällt halt auf, dass sehr viele äh, Profis Rennen frühzeitig beenden, wenn es halt mal nicht so läuft oder sie sich nicht ja. so fühlen. Wie stehst du denn zu dieser Entwicklung? Und ich frage mich dann manchmal, ist das die falsche Botschaft? Vielleicht kannst du uns da auch eine Einschätzung zu geben. Ich sage mal so, wenn wirklich jetzt was Medizinisches ist, wie bei Sarah True, ja, ja dann ist das vielleicht mal vertretbar. Aber wirklich mal, wenn man sagt, okay, es läuft halt nicht und dann aussteigen, wie stehst du zu dieser Entwicklung?
1: Ähm, ich bin definitiv jemand, äh, call me everything but a quitter nämlich äh, so aufgeben ist nicht, das ist so meine Mentalität oder Strategie oder wie man es auch immer nennen will. Und, so Und ich finde einfach, die Passion unseres Sportes ist, das Rennen zu beenden, wenn irgendwie möglich. Und ich wollte insbesondere für all, ich wollte insbesondere auch all den Amateuren, die da draußen am Start waren, zeigen, wie extrem ich diese Amateure wertschätze. Ich meine, ich bin selber ein Amateur, wurde ja auch ein paar Mal von Brett erwähnt ähm, und bin ja auch als Amateur 2012 in den Sport gekommen und ja, bin vom Her, immer noch, eigentlich, mein Herz ist immer noch, ähm, ja, schlägt immer noch für die Amateure und ich finde das so unglaublich, was ein Amateur an Leistung bringt. Ich meine, ich war selber einer Vollzeit bei der Condor-Studium und der Sport nebenher. Und das ist einfach eine gewisse Wertschätzung, meine, das ist meine persönliche Ansichtsweise für die Amateure, dass ich das Rennen ähm, beendet habe. Ähm, einfach um zu sagen oder zu zeigen, hey Leute, Hut ab, dass ihr hier Stunden später, wenn ich schon geduscht habe und so weiter, äh, immer noch kämpft äh, neben Job, Familie. Genau, also es ist definitiv eine Wertschätzung und ich finde es unglaublich toll, ähm, Ja, wenn man überhaupt einen Almen findet.
0: Ja, das hören die Age-Grupper hier sicherlich gerne. Vor allem auch die, die jetzt halt wirklich im Bereich 14, 15 Stunden unterwegs sind. Und äh, ich finde auch immer, das ist wirklich eine sehr schöne Sache an unserem Sport, dass ja die letzten ja fast mehr Aufmerksamkeit bekommen als die mhm. ersten. Ich habe mir dann eher so gedacht, äh, ja, wäre ich lieber letzter geworden. Mhm. Weil äh, ich habe dann auch in der Zeit beim Hotel, habe hab sogar zu Abend gegessen und habe ich mir gedacht, gehe ich mir zur Finisher-Party. Mm. und ja, also auf jeden Fall richtig cool, dass du es gefinisht hast und das heißt, mm. du siehst es dann auch kritisch, dass da manche ja. dann auch mal zu früh aussteigen.
1: Ja, tatsächlich, da habe ich auch noch, da ich ja dann letzter wurde, also ich wurde ja noch nie letzter irgendwo, aber jetzt war ich natürlich letzter, weil so langsam wie ich war da doch keiner und da habe ich halt auch einige, die mich dann, wie gesagt, überholt hatten, die sind dann ausgestiegen. Äh, da dachte ich mir halt auch, boah, krass, ne, also wenn es dann weh tut, dann hört man halt auf, damit man sich nicht die Blöße gibt und Letzter wird. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann werde ich lieber Letzter, bevor ich aufhöre. Einfach zum Res ja, Respekt zum, zu unserem Sport und zu allen Finishern.
0: Ja, also wirklich mega. Ich hoffe, du behältst dir diese Einstellung bei auf jeden Fall. <lacht> Danke. Dann, dann machen wir jetzt so ein bisschen einen leichten Themawechsel. Du hast jetzt letztes Jahr auf... Hawaii verzichtet. Ich glaube, die Hintergründe, die wurden jetzt auch schon mm. auf Trimark und so weiter so ein bisschen erläutert. Das waren vor allem finanzielle Hintergründe. Mm. Und kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil wir wollen jetzt mm. ja auch nicht Dinge, die schon erzählt wurden, dann total auffrischen immer.
1: Genau, also ähm, ich konnte mir die Reise nach Kona einfach nicht leisten. Um, und ich hoffe, dass ich dieses Jahr äh, Unterstützung von ähm, äh, wer weiß, vielleicht fällt es ja noch beim Himmel und ich finde einen Partner, der mir das finanziert. Ähm, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich dieses Jahr nach Hawaii schaffe. Aber selbst finanzieren ist dieses Jahr auch nicht möglich, obwohl ich der Meinung bin, dass die Preise definitiv sinken durch die ähm, Trennung ähm, der Männer und Frauen. Aber die Reisekosten sind einfach immer noch viel zu hoch und das war letztes Jahr enorm. Und deswegen bin ich nicht nach Kona geflogen, gereist. Was sehr schade war, aber ja, schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist.
0: <lacht> ja, also ich glaube, kein Triathlet oder nur die wenigsten. Tatsächlich hatte ich jetzt auch schon mit Thomas Steger einen im Podcast, mhm. der gesagt hat, er möchte gar nicht nach Hawaii, aber sonst kenne ich tatsächlich keinen Triathleten, wow. der sagt, ich möchte gar nicht nach Hawaii und kann ich mir sehr gut, kann ich mich gut in dich hineinversetzen, wenn man eigentlich die sportliche Leistung erbracht hat, sich qualifiziert hat, was ja auch im Profibereich auch manchmal wirklich schwer ist, ja, mhm. dann zu sagen, ich fahre nicht hin und es liegt im Endeffekt am Finanziellen, das ist natürlich schon sehr, sehr bitter mhm. und ich höre jetzt raus, 23 möchtest, möchtest du auf jeden Fall hinfahren, die Quali hast du ja mit dem Ironman Italy, aber genau. es, es steht noch in den Sternen. Also, Richtig,
1: ja, also mein einziges Rennen, was ich bisher geplant habe, ist tatsächlich der Ironman Hawaii 20, also dieses Jahr. Um, aber pff, wie gesagt, wenn da nicht irgendwas vom Himmel fällt und ähm, ein Wunder geschieht, dass mir jemand die Reise finanziert, äh, werde ich dieses Jahr auch nicht am Start sein können. Obwohl ich definitiv nicht zu denen zähle, die nicht nach Hawaii wollen. Ich finde das unglaublich cool, das Rennen.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, aber vielleicht kannst du jetzt ein bisschen Werbung für dich machen auch hier. Warum sollte denn ein möglicher Partner dich wählen? Warum bist du für deinen Partner einen Mehrwert? Vielleicht äh, können wir ja auch mit dem Podcast jemanden mhm. für dich gewinnen, weil es wäre natürlich stark, wenn du antreten könntest.
1: Ja, das ist natürlich äh, richtig cool. Also ich, wie gesagt, ähm, nächstes Jahr möchte ich das nochmal so wiederholen wie dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich fünf Siege eingefahren bei acht Start, zwei Podiums und ja, <lacht> Kusumel ist eine andere Geschichte, weil ich jetzt Letzter, aber das ist nicht, äh, weil ich nichts drauf habe, sondern einfach, weil ich verletzt war. Und ich Träge natürlich auch einen Mehrwert in gewisser Art und Weise für ein Unternehmen, weil ich Mitarbeiter beraten kann. Ich bin unter anderem auch Schwimmtrainer und habe dann einen gewissen äh, trainingswissenschaftlichen Background durch mein Sportstudium in Saarbrücken und mein Sportmanagementstudium. Und ja, unterstütze da auch gerne Mitarbeiter und bin auch nicht so, würde ich jetzt einfach mal sagen, so unfotogen, dass ich nicht die eine oder andere Werbekampagne auch Mehr mitgestalten könnte.
0: Das sind doch jetzt schon mal zumindest so ein paar Dinge, die du da über dich gesagt hast, die dem Unternehmen einen Mehrwert auf jeden Fall bringen können. Und ich hoffe, dass du jemanden findest. Du Danke. hast es jetzt auf jeden Fall schon intensiver so dargelegt. Du bist jetzt Vollprofi, bringst auch die nötige Leistung, aber zumindest, sage ich mal, richtig komfortabel leben kannst du noch nicht davon. Ja, nimm uns da einfach mal ein bisschen mit, so in deine, wie finanzierst du dich? Also welchen Anteil haben da die Preisgelder, welchen Anteil Sponsoren und wie generierst du so dein Einkommen? Weil letztendlich mhm. müssen halt die Rechnungen bezahlt werden und das ist ja. halt leider für viele Profis auch schwer möglich, muss man sagen, obwohl sie dann die Leistung erbringen.
1: Ja, genau, also es ist richtig schwierig. Für mich immer noch. Ich arbeite immer noch bei der Kondor und äh, die unterstützt mich wirklich super. Das ist mein Lieblingsarbeitgeber. Ich bin ähm, Stewardess, mache das immer noch nebenher und arbeite auch noch äh, bei einer Immobilienfirma äh, in Deutschland, um meine 3,50 Euro noch zusätzlich verdienen zu können. Genau, also ich habe viele haben mich gefragt, Svenja, warum machst du denn so viele Rennen? Ganz klare, Ganz klare und einfache Antwort, weil ich das Geld brauche. Und ich würde definitiv nicht so viele Rennen machen, wenn ich ähm, Sponsoren hätte, die mir mein Leben finanzieren. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ich hoffe, dass ich jetzt dieses Jahr ähm, bessere Chancen habe, ähm, insbesondere durch die, das, die vergangene Saison. Klar, ich hatte natürlich überhaupt nichts vorzuweisen nach 2019. Ähm, dann kam Corona. Und ja, warum soll man die Sven investieren? Die kann ja nichts. Wo ich meine, jetzt sieht das anders aus. Jetzt habe ich bewiesen, hey, ich bin wieder da. Und äh, ja, ich bin da auch positiv, ähm, dass ich da sicherlich noch ähm, eine bessere Unterstützung bekomme. Äh, jedoch äh, ist das eben jetzt noch nicht gegeben.
0: Ja, müssen wir abwarten. Aber ich drücke dir da auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall die Daumen, dass sich das ändert. Du hast jetzt deinen eigentlichen Beruf als das angesprochen. Im Endeffekt mhm. bist du ja auch durch deine Tätigkeit bei Condor <lacht> überhaupt erst zum Triathlon gekommen. Kannst du mhm. ja vielleicht auch nochmal gleich zum Besten geben. In welchem Umfang arbeitest du jetzt noch bei Condor und wie sieht denn die Unterstützung durch das Unternehmen Condor jetzt speziell aus? Also
1: Genau, also ja, die Condor hat natürlich auch ein paar Schwierigkeiten durch die Thomas Cook-Pleite ähm, bekommen, was der ein oder andere sicherlich mitbekommen hat. Ähm, Thomas Cook war die Muttergesellschaft von Condor. Ähm, dann ist Thomas Cook leider eingegangen, ähm, umgangssprachlich bezeichnet. Und Condor wurde erstmal selbstständig. Sie arbeiten sich jetzt langsam nochmal nach oben. Und ich bin da auch guter Dinge, dass das äh, funktionieren wird, weil der Leitgedanke von der Condor mit tollen Mitarbeitern ähm, als Ferienflieger ist definitiv äh, ideal und wird sicherlich auch nochmal Boden fassen in der Fliegerei. Ähm, Unterstützung bekomme ich tatsächlich in Anführungszeichen nur äh, in Form von äh, ein bisschen Hilfe bei meinen Flügen, die ich leiste als Mitarbeiter. Flexibilität.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast mir jetzt vorhin erzählt, du arbeitest ja ungefähr ja, viermal im Monat, soweit ich mhm. verstanden habe. Also mhm. zweimal, zwei Tage am Wochenende. Mhm. Und da kommen dir die dann einfach entgegen und so weiter. Habe ich Genau. Verstanden.
1: Genau, richtig. Also wenn ich jetzt sage, hey Leute, ich habe in drei Wochen einen wichtigen Wettkampf. Ähm, Wäre ganz gut, äh, wenn ich die Woche vor dem Wettkampf und am Wettkampftag nicht fliegen muss. Ähm, dann funktioniert das eigentlich immer.
0: Und kam es da schon mal vor, dass du dann im Flugzeug irgendwie von einem Athleten oder so angesprochen wurdest? <lacht> hey, bist du nicht die, die Svenja, die da dreimal den drei Ironmans gewonnen hat 2022? <lacht> das,
1: doch, das, das ist tatsächlich schon passiert und ähm, kommt immer häufiger vor in äh, die letzte Zeit. Das ist recht äh, witzig. Früher war das eigentlich meistens nur durch meine Garmin-Uhr. Ähm, da hieß es, oh, bist du Läuferin? Und dann sage ich halt, nee, ich bin Triathletin. Und dann kam Ach krass, bist du die Svenja? <lacht> und jetzt kommt es vielleicht nicht unbedingt durch meine Garmin-Uhr, sondern einfach, weil man vielleicht mein Gesicht äh, dann auch kennt.
0: <lacht> ja, eine schöne Story und ein weiteres Indiz dafür, dass man in dich als Unternehmer oder als Unternehmerin investieren sollte. Vielleicht auch sogar muss, dass, äh, weil wenn du jetzt schon von Leuten im Flugzeug Absolut. erkannt wirst, das ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: Nee, das ist das ist wirklich richtig, richtig cool. Es ist mir schon fast unangenehm, wenn mich jemand erkennt und es kommt, ja, ich würde sagen, also pff, nicht jeder Flug, aber jeder zweite, da ist schon jemand dabei. Ich meine von 275 ähm, Leuten, die da mitfliegen, ähm, ja, hast du ja schon eine recht gute Chance, dass dich jemand erkennt. Also das ist schon cool.
0: Ja, also zumindest von Leuten aus der Bubble ist die Wahrscheinlichkeit dann schon gegeben. Mm, absolut. Und aber viele, base, ja.
1: Und ich jetzt auch viele, die ich kenne, fliegen tatsächlich auch mit der Condor in der Erwartung, dass ich dann an Bord bin. Ich meine bei den ganzen Flügen, die da abheben, ist die Chance relativ gering. Aber es ist trotzdem irgendwie total süß, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, hey, ich bin Condor geflogen übrigens, aber du warst nicht an Bord. <lacht> <lacht>
0: ja, das glaube ich. Ja, cool. du arbeitest jetzt ja auch sehr, sehr viel noch nebenbei Condor, dann bei dieser Immobilienfirma. Mhm. Dann gibt es natürlich auch ja die Versuche, Sponsoren zu, zu werben. Was machst du da von dir aus noch, also Schlagwort Social Media, also was machst du auf Social Media, um da attraktiv für Sponsoren zu werden?
1: Genau, also ich habe das eigentlich nie so ernst genommen, wenn ich ehrlich bin, Social Media. Ich fand das immer so ein bisschen blöd, ähm, aber jetzt habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Das macht mir jetzt auch Spaß, so langsam. Genau, und da kann ich die ein oder andere, das ein oder andere Unternehmen natürlich auch ähm, in den Vordergrund stellen. Jetzt habe ich vor kurzem, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für den James, schmidt <lacht> schön noch getroffen. Er würde ich sagen, einer der besten Fotografen bei uns im Triathlon-Bereich. Und er hat halt auch gesagt, ja, hey, Sonja, du bist echt ganz recht fotogen. Lass doch mal ein paar Fotos machen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Und das kann ich natürlich auch ähm, gerne auf meinen Social Media, ähm, in meinem Social Media ein bisschen promoten, äh, wenn da jemand ähm, Interesse hätte.
0: Ja, also das Visu, das ist ja ein sehr visuelles Medium, vor allem auch jetzt Instagram, wo ja, das sag ich mal, die meisten Leute einfach unterwegs sind, wo man wahrscheinlich aktuell die meisten Leute auch so, so mit erreicht und die Bilder haben da echt einen entscheidenden Einfluss. Ich muss sagen, dass ich das jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen werde und auch vielleicht mal professionellere mhm. Bilder machen lassen möchte, mhm. um halt da auch, ja, ich gebe es jetzt auch zu, den Podcast auch ein bisschen besser noch äh, zu vermarkten, mhm. weil das Ganze halt schon auch über Bilder und, und Likes dann halt auch kommt. Und mhm. ja, genau. also ich denke schon, dass du da auch, du hast jetzt auch schon angesprochen, sage ich mal, das Aussehen und auch den Charakter mitbringst, dass du da sympathisch auf mögliche Unternehmer etc. wirken könntest.
1: Genau, Entschuldigung. Ja.
0: Kein Problem. Ja, dann, äh, du weißt, du bist jetzt heute die zweite Frau in meinem Podcast und da möchte ich jetzt eigentlich noch einen großen Themenbereich aufmachen, nämlich Frauen im Profisport, vor allem jetzt im profi Profitriathlon. Ich frage jetzt frei raus, fühlst du dich denn gleichberechtigt mit männlichen Profis?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine berechtigte Frage letztes Jahr wollte ich, den, wollte ich einen Wettkampf in Frankreich machen, jetzt mache ich keine Werbung für diesen Wettkampf, einer der härtesten Rennen. Und die haben tatsächlich unterschiedliche Preisgelder. Für Frauen ist es ca. 30 Prozent weniger als für Männer. Und das war unter anderem auch ein Grund, warum ich da nicht teilgenommen habe, weil das, ich finde, das geht gar nicht. Und ich glaube, wir hängen immer noch hinterher äh, als Frauen. Aber ich habe das Gefühl, es ist definitiv fairer als zum Beispiel im Profifußball-Beispiel.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen, aber woran machst du es fest, dass ihr hinterher hängt? Ich meine, du hast jetzt ein Beispiel genannt, das mit dem unterschiedlichen hm. Preisgeld. aber woran hm. machst du es noch äh, fest einfach?
1: Ja, also ich finde, die meisten Firmen haben auch eher Interesse an einem männlichen Athleten als an einer Dame. Ähm, das... Ist nicht 50, 50 Prozent, ähm, das ist immer so, ja, um die Quote quasi dann ähm, zu halten, gibt es dann, keine Ahnung, 20 Prozent Damen, die dann auch unterstützt werden, aber es sind trotzdem gefühlt 80 Prozent äh, Athleten.
0: Und denkst du, dass es auch damit zusammenhängt, dass halt einfach auch weniger, sage ich mal, Frauen den Triathlonsport ausüben? Weil das muss man ja schon sagen, dass bei den meisten mhm. Ironmans nur so 20, vielleicht maximal 30 Prozent mhm. Frauen da sind. 70% Männer?
1: Könnte natürlich ein Grund sein, ja. Aber ich finde gerade, wenn eine Frau so eine Distanz leistet, finde ich das eigentlich so bewundernswert, dass ich fast auf die Schiene gehen würde, boah krass, ich möchte eine Profiathletin im Triathlon unterstützen, weil die in Anführungszeichen nur Frau kann genau das Gleiche leisten von der Distanz wie ein Mann, was es ja schon eigentlich verrückt ist. Von daher finde ich das eigentlich so ein bisschen schade, dass äh, die Damen so einen Hintergrund drücken, insbesondere auch für Unternehmen, um zu zeigen, hey, Frauen können genau das Gleiche wie Männer, natürlich jetzt nicht in der Geschwindigkeit, aber von der Distanz her können die das auch. Finde ich auch spannend, dass das so, so ist. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist nochmal eine neue Perspektive, die sich mir da gerade eröffnet. Du siehst es dann quasi so als so Art, dass man als Unternehmer sagt, ich unterstütze jetzt gerade eine Frau, mhm. weil es halt auch noch was sehr Besonderes ist, weil genau. es so wenige Triathletinnen gibt im Vergleich genau. zu Triathleten und dann im Sinne von so einer Art Frontfrau.
1: Genau richtig. Also Frauen sind, sind zwar keine kleinen Männer, aber ähm, können auch viel bewirken, großes bewirken.
0: Ja, das denke ich auch. Und man muss halt leider auch sagen, dass es nach wie vor so ist, dass Frauen dann auch häufig so ein bisschen auf ihr Äußeres reduziert werden. Mhm. Und da würde man halt auch irgendwie dann auch nochmal ein Statement setzen, dass man eben ja diese sportliche Leistung honoriert einfach. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne neue Perspektive, die du mir da gerade gegeben hast. Welche weiteren Nachteile siehst du denn für dich als Frau im Triathlon? Und vielleicht auch im gleichen Zug siehst du auch Vorteile für dich?
1: Ja, also pff, ich will da jetzt gar nicht so negativ sein. Ich bin auch kein negativer Mann, also äh, Mensch. Und pff, Nachteile habe ich mir jetzt noch gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach, wie gesagt, äh, eher positiv gestimmt bin. Und positiv finde ich, wie schon eben erwähnt, ähm, zu sehen, dass eine Frau in der Lage ist, so eine Riesen-Distanz zu bewältigen. Ähm, genau das Gleiche, was ein Mann auch ähm, bewältigen kann. Und der eine oder andere Freund von mir sagt auch immer wieder: Also, du machst auch ein Iron Man, obwohl das Iron Man heißt, oder gibt es da eine Iron Woman-Distanz? Die Leute, die natürlich nichts betrachten und. Ähm, kein, nicht oder theme sind, die fragen natürlich immer, boah, krass, machst du auch ein Iron Man? Also gleich eine Distanz? Oder gibt es dann einen Woman? Und dann denke ich mir halt auch immer wieder, ja, voll cool eigentlich. eigentlich Ich mache einen Iron Man und kann das Gleiche machen, was ein Mann auch schafft. Und ja, man muss... Also
0: cool. man, ja, also man muss ja auch sagen, warum sollte, sollte das eine Frau nicht auch schaffen können, wenn es ein Mann auch schafft? Und man muss ja sogar sagen, je länger so eine Distanz geht, Umso geringer sind ja eigentlich die, die Unterschiede auch. Also ihr seid ja auch verdammt nah dran an den Männern, vor allem wenn man jetzt auch die Leistungen jetzt mal auf Sprints oder so vergleicht. Glaube ich ist da eigentlich der Unterschied Mann Frau mhm. wesentlich höher als im Ironman. Richtig. Ich muss sogar kann sogar so weit gehen, kann ich jetzt am guten Beispiel festmachen. Also ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr mal eine Mitteldistanz gemacht, aber auch die Elena Iledic am Start. Ah, ja. Und ja, ich habe sie knapp geschlagen. Ich glaube, es waren ein paar Minuten. Mm, Und, cool. Aber auf der Langdistanz hätte ich keine Chance gegen die, weil, sage ich mal, auf den kürzeren Strecken, da kommst du halt dann noch doch über die Kraft mehr. Ja. Und auf den längeren Strecken spielt es ja immer weniger eine Rolle. Und man muss ja auch sagen, gerade auch im Laufbereich, finde ich, sind die Frauen verdammt nah dran. Also das Ja, sind ja manche profi Profifrauen fast schneller als die profi Profimänner. Wenn man jetzt Laura mhm. Philipp, Chelsea Darrow, auch du bist eine sehr gute Läuferin.
1: Das ist wirklich spannend, stimmt, ja. Jetzt, und, und desto länger die Distanz wird, desto näher kommen die Frauen ja tatsächlich an die Männer. Also sagen, wir, reden wir jetzt mal von Ultraläufen. Da sind die Frauen ja richtig stark.
0: Ja, genau. Also man müsste eigentlich mal so testen, ob bei so, so noch längeren Geschichten, da die Frauen sogar... Man ah. gewinnen oder widerstandsfähiger sind als die mhm. Männer, das müsste man mal herausfinden. Ja. Spannend, und ja. Also auf jeden Fall Hut ab, was da die Frauen leisten und ich sehe euch da auch so ein bisschen als Vorreiterin tatsächlich für ja auch die Frauen jetzt in der allgemeinen Gesellschaft, die jetzt auch vielleicht gar nichts mit dem Triathlon zu tun haben. Auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Sache. Ja. <lacht> und Jetzt, um mal so ein bisschen mehr ins Sportliche wieder reinzukommen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel die Entwicklung, dass bei Ironman-Rennen, vielleicht sollte man ja auch den Begriff auch Iron Woman erweitern, hm. ja, die EM an unterschiedlichen Orten, teilweise auch an unterschiedlichen Daten etc. stattfinden. Ist das gut oder schlecht in deinen Augen?
1: Ich finde es sehr gut. Jetzt, ach, dass ich bin, dass, du bist jetzt, ich, das ist jetzt meine erste Antwort seit seit der. Kundgebung dieser Nachricht, dass ich das positiv heiße. Aber ich glaube, es ist primär positiv für Profiathleten. Weil ein Amateur möchte nicht nach Nizza zur Weltmeisterschaft. Also zumindest die, die ich befragt habe. Aber ein Profi möchte vielleicht auch die Chance haben, in verschiedenen Gegebenheiten und Bedingungen eine Weltmeisterschaft auszuführen. Und zwar ist Nizza, meine persönliche Meinung, komplett anders als Hawaii. Und dann kann in Nizza können andere Athleten gewinnen, die vielleicht in Hawaii gar keine Chance hätten. Und das habe ich jetzt, diese neue Perspektive kam mir jetzt erst vor kurzem in einem Gespräch mit einem anderen Profi, der zu mir gesagt hat: Svenja, hey, jetzt kann ich vielleicht mal echt richtig weit vorne landen. Und dann habe ich mir so gedacht: hm, aber das kannst du doch in Krone auch. Und dann hat er aber daraufhin gesagt: ach, nee, das ist aber einfach nicht meine. Strecke, weil ich komme in der Hitze nicht gut klar. Und das finde ich natürlich irgendwie spannend. Also für Profis könnte es wirklich äh, ein Vorteil sein, für den einen oder anderen. Für den, anderen. für den einen Nachteil, für den anderen ein Vorteil. Aber wenn das jetzt immer wieder variiert, kann, ist ja immer noch die Chance gegeben, ähm, dass jeder mal in Anführungszeichen vorne mit dabei sein kann, weil eben verschiedene Bedingungen herrschen. Aber für die Amateure, wie schon äh, zu Anfang gesagt, äh, finde ich, das äh, eigentlich geht gar nicht.
0: Ja, ich, ich tatsächlich, ich bin ja auch Amateursportler, ich sehe es so ein bisschen zwiespältig. Mm. Ich muss halt schon sagen, so eine Hawaii-Reise, ja, ich bin jetzt Lehrer, dadurch halt äh, an Ferien gebunden. Mm. Hawaii liegt leider nie in den Ferien mm. und dann habe ich halt auch noch das Problem der Kosten, weil ich halt schon sagen muss, ich verdiene sehr gut, mm. verglichen mit der Gesellschaft, aber halt mm. im Triathlon dann gar nicht mal so gut, wenn man das so sagen kann. Mm. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, wie, wie finanziere ich mir das Ganze, weil alleine mal 1.400 Dollar für Startgeld, dann die ganzen Flug etc., dass ich sagen muss, vielleicht würde ich jetzt, wobei ich da sicherlich in der Minderheit bin, auch es präferieren mhm. zu sagen, okay, dann versuche ich es halt mal in Nizza und starte mhm. dort weil es halt einfach dann auch gut machbar ist aus Europa. Und ich persönlich mhm. finde es eigentlich sehr, sehr spannend, ähnlich wie du da, das rotieren mhm. zu lassen, weil genau. halt dann auch andere Athletentypen einfach gefordert sind. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eben Patrick Lange, der mhm. in Kona super performt, mhm. in Nizza beispielsweise eben, wo es ja auch sehr radlastig ist und so ja. weiter, durch die anspruchsvolle Strecke, dann gar nicht so erfolgreich ist. Oder auch du jetzt, mhm. du bist ja eine leichte Athletin. Genau. Und da kommt es natürlich die Berge gut hoch, wenn man da noch gut abfahren kann. Und also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, mhm. aber ich glaube, wir beide sind da doch tatsächlich so ein bisschen ja. in der Minderheit. Absolut. Also ich
1: wär, wahrscheinlich werden jetzt auch viele Hörer sagen, was? Hm? Ähm, wie kann man nur? Ähm, aber ja, also ich, wie gesagt, alle Amateure, die ich befragt habe, die finden das Katastrophe. Absolute Katastrophe, insbesondere weil sie nicht mit ihren Partnern starten können und das sehe ich eben auch kritisch.
0: Das ist total kritisch. Also ich hatte jetzt tatsächlich, ja, einer meiner besten Freunde, Sebastian heißt er, hatte sich für Kona qualifiziert, in Italien war übrigens fünf Minuten langsamer als du, also schon auch ein sehr, ja, muss man sagen, starker Athlet. ja, sehr starker age grupper und du hast ihn beim Laufen, hast ihn abgefangen, also ich glaube, das hat er mir sogar irgendwie so grob erzählt und ja. Auf jeden Fall, seine Freundin, die hatte sich auch qualifiziert für Kona, hatten schon alles gebucht und ja, jetzt auf einmal kein Kona mehr und du weißt ja auch gar nicht, kann ich mir das zwei Jahre hintereinander leisten und oh. und er wird jetzt wahrscheinlich gar nicht in Kona antreten und das ist sehr, sehr schade. Und man muss auch sagen, oh. durch diese Trennung habe ich halt die Befürchtung, das müsste man vielleicht auch anführen, dass die Frauen dann eigentlich zwar an sich dann an dem Tag mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber insgesamt irgendwie so der Wert davon sinkt und man mhm. dann irgendwie den Fokus immer alle zwei Jahre auf die Männer-WM wieder setzt. Mhm, also, mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du da auch ein paar Worte noch zu sagen.
1: Ja, also ich glaube, dieses Jahr wird das definitiv noch nicht so sein. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, dieses Jahr werden die Frauen ihr, ihre, ihre Medienpräsenz überhaupt bekommen. Und so wie das äh, persönliche Meinung nicht wieder kommen, weil dann die Leute realisiert haben, äh, Moment mal, da sind ja nur Frauen. Und dann, glaube ich, eben wird das so sein, wie du das schon spekulativ gesagt hast, dass eben alle zwei Jahre, wenn die Männer dann da sind, äh, die Männer äh, total gepusht werden und die Frauen völlig untergehen. Aber wie es dann am Ende sein wird, wissen, wissen, wir, wissen wir beide nicht, aber das ist so meine Vermutung.
0: Ja, also ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt. Ich muss sagen, ich schaue, habe ich auch schon im anderen Podcast-Gespräch gesagt, sowohl Männer als auch frauen -Triathlon verdammt gerne an. Mhm. Und ich habe sogar Sportarten, wo ich den Frauensport lieber schaue, beispielsweise im Biathlon oder so. Ja, und ja, ja genau. ich, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat sich das so bei mir entwickelt und harren wir einfach der weiteren Entwicklung. Es ist auf jeden Fall ein extrem diskussionswürdiges Thema und ich denke, man kann jetzt so zusammenfassen, wir haben da sowohl positive als auch negative Aspekte jetzt genannt. Und jetzt muss man die Situation annehmen und das Beste daraus halt eben machen. Mhm. Ja, jetzt haben wir da so ein bisschen das alles schon so enger thematisiert. Jetzt würde ich gerne wieder so auf das spezifische Frauentraining eingehen. Schlagwort zyklusbasiertes Training. Arbeitest du jetzt schon auch quasi mit deinem Zyklus? Wird da Rücksicht drauf genommen? Mhm. Und wie war es beim Brad Sutton vielleicht auch?
1: Ja, ähm, Brad hält davon gar nichts. Von daher äh, habe ich trainiert wie ein Mann, sag ich mal so. Also einfach, was heißt wie ein Mann? Also einfach äh, ohne Rücksichtnahme Auch Verluste in Anführungszeichen.
0: Hat es Einfluss auf dein Training der Zyklus von deinem eigenen Eindruck? Und
1: Absolut. Also ja, total. Ich habe immer so ein paar Low-Tage und das ist eigentlich immer direkt nach meinem Zyklus, also nach, nach dem, ich mal nachdem ich meine Periode hatte, da bin ich total schlecht drauf. Und dann, wenn es dann so in der Mitte ist, dann ist es so durchschnittlich und ähm, kurz vor der Periode geht es mir eigentlich immer noch relativ gut.
0: Aber dann wäre es doch wahrscheinlich doch klüger, darauf jetzt mal Rücksicht zu nehmen.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, Brett hat da jetzt keinen Wert drauf gelegt, aber da ich das ja weiß, habe ich dann selber für mich da so ein bisschen ähm, das Training nicht angepasst, aber äh, wenn in den guten Tagen habe ich einfach an den harten Einheiten noch härter trainiert und ähm, in den schlechten Tagen habe ich in ha an den harten Einheiten einfach nicht so hart trainiert, von daher habe ich das schon unbewusst so angewendet, wenn jetzt mal so, wenn ich jetzt so überlege, ja
0: das ist dann vielleicht ganz klug gewesen. Ich weiß natürlich nicht, wie der Brett jetzt darauf reagiert hat. Gab es da dann Ärger oder hat er das überhaupt wahrgenommen, diese Unterschiede?
1: Um, ja, also Brett hat das schon, also Brett ist zwar nicht auf den Zyklus eingegangen, aber ähm, auf, auf, auf die Leistung, die du quasi bringst. Und wenn du eben keine Leistung bringst, äh, jetzt mal in Anführungszeichen in meinen schlechten Tagen, dann hat er mir auch zu mir gesagt, okay wenn ja anstatt ähm, 20 mal 1.000 läufst du jetzt eben nur 15 mal 1.000 auf der Bahn. Also er hat das dann schon angepasst, obwohl er gar nicht wusste, wo ich, im Moment, wo ich mich im Moment befinde. Aber meistens hat das tatsächlich auch dann genau gepasst.
0: Ja, interessant. Interessant auf jeden ja. Fall. Naja, ja. bin ich mal gespannt, wie das dann sein Schüler quasi macht, ob der da das Ganze jetzt aufnimmt. Ich meine, es gibt jetzt mhm. Athletinnen wie jetzt Laura Philipp oder auch die ganze Cybe-Squad, die das Thema auf jeden Fall präsent gemacht haben und ja, ja auch ja, erfolgreich trainieren. Und ich finde es irgendwie im Triathlon halt auch so interessant, dass so viele Wege quasi nach Rom führen. Also Ach, es gibt so viele verschiedene Ansätze und irgendwie viele können zum Erfolg führen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn einfach hat. Genau. Nee, ja, dann, Mann. dann danke ich dir, dass du jetzt auch gemeinsam mit mir so ein bisschen dieses Thema Frauen im Profisport, Profitriathlon ja genauer einfach untersucht hast. Und so langsam nähern wir uns auch dem Ende unseres heutigen Podcastes. Zwei Kleinigkeiten hätte ich noch. Du hast auch noch ein Nebenprojekt, The Starting Ten.
1: Ja. Was hat
0: es damit auf sich?
1: Ah, das ist total cool. Ralf Salzmann ist der, wie soll ich sagen, der Boss des Startups, Starting, The Starting Ten. Und er hat sich überlegt, was gibt es in der Sportbranche noch nicht? Und es gibt ja sehr, 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 sehr viele Sportmarken im Textilbereich, ähm, die tolle Sportkleider produzieren, aber im Grunde die Athleten nur bedingt unterstützen im Vergleich zu dem, was sie einnehmen, Nummer eins. Und Nummer zwei sind diese Produkte in unterirdischen Bedingungen produziert worden, Afrika, China oder wo auch immer. Und dann hat Ralf gesagt, boah, ich möchte ein Produkt entwickeln, was recyclable ist, was der Umwelt nicht schadet und was unter fairen Bedingungen auch produziert wurde. Und dann ist er losmarschiert und hat äh, verschiedene Firmen in Europa abgeklappert und dann ähm, ja auch mit den Verträgen abgeschlossen und dort lässt er nun diese Produkte produzieren. Und im gleichen Zug hat er, hat er gesagt, okay, ich möchte dass das Starting TEN, nennen Und zwar, weil ich, ich möchte zehn Athleten mit ins Boot nehmen, ähm, die ich unterstützen möchte. Und ähm, in erst, im ersten Moment möchte ich diese Unter Athleten eben auch mit den Einnahmen unterstützen, die reinkommen, sodass es fair ist, auch ähm, ja, eben für die Athleten. Und nicht, dass der Athlet, sagen wir mal, ein Prozent äh, vom Gewinn bekommt, sondern XY. Momentan ähm, ist das natürlich noch nicht so möglich, weil die Marke noch sehr klein ist. Aber ich finde das Projekt einfach unglaublich toll, dass er der Leid, dass sein Leitgedanke eben Umweltschutz ist und dass die Kleider recycelt werden können. Ähm, ja, keine Kinderarbeit und eben auch, ja, wir Athleten ähm, mit uns, äh, durch, durch, durch die Käufer in unserer Leistung ja, unsere Leistung dadurch äh, honoriert wird. Ich ein super Projekt, bin ich sofort mit eingestiegen und äh, bin da mit äh, unter anderem Olympiasiegern auch äh, im Team.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du mal ein paar nennen, wer da noch so dabei ist und vielleicht auch, in welchem preislichen Rahmen bewegen sich denn eure Produkte?
1: Ähm, puh, ach, preislicher Rahmen ist jetzt ganz <lacht> peinlich. Ähm, ich glaube, von 30 Euro bis 80 Euro ist da alles dabei. Ähm, wir haben einen ganz coolen Hoodie äh, mit der Starting Ten. Ähm, richtig coole Laufhosen, ähm, sowohl für Männer als auch für Frauen. Also Männer kann ich natürlich jetzt nicht äh, viel zu rüber sagen, aber die äh, Jungs äh, haben das mal so berichtet. Äh, unter anderem äh, Tim Hellwig ist auch ein Triathlet, ist noch im Team. Kennen wir. Äh also Egal, Ricarda Funk, ähm, Kanute ist auch, glaube ich, Olympiasiegerin gewesen. Elena, Uff, Nachname weiß ich nicht mehr, ähm, hat eine Sehschwäche, war auch bei Olympia. Eine Schwimmerin, ganz spannend. Auch richtig ah, Kraftsoff,
0: cool. Kraftsoff.
1: Genau, Kraftsoff, genau. Richtig, ja. richtig coole. Und sonst habe ich auch noch keinen kennengelernt von den. Ja, genau, das sind so die ersten, die ich jetzt kenne, persönlich. Aber dann haben wir auch noch ähm, zwei Volleyballerinnen, unter anderem auch äh, Svenja. Nachname ist mir jetzt entgangen. Mm, ja, aber wir sind alle auf der The Starting Ten äh, Homepage aufgeführt. Und es lohnt sich definitiv mal vorbeizuschauen. Ganz tolle Produkte. Ähm, es sind, ihr unterstützt ein ganz tolles Pro Pro äh, Projekt. Und dazu kommt, die Qualität ist wirklich ultra gut. Ich bin so zufrieden und äh, es ist ein richtig cooler Style. Also ich finde, äh, die Farben sind klasse. Äh, mein Violett ist da mit inkludiert. Und das ist auch so eine Art, äh, was ist denn da noch? So, es ist nicht rosa, sondern eher so. Ja, hat zwischen rosa und Rot. Finde ja, ich auch richtig cool. Was wir dann noch haben.
0: Ja, ich finde es super, wenn Sportlerinnen und Sportler auch sich noch neben dem Sport engagieren und nicht nur so in der Bubble sind, aber das finde ich jetzt bei dir echt super. Du machst ja noch ein bisschen Stuart, das Immobilienfirma, jetzt dieses Nebenprojekt. Gestern hm. hatte ich jetzt auch die Kati Wolf im Podcast. Das fand ich auch total interessant. Wir hm. haben da ewig auch über ihre Doppelbelastung gesprochen ich finde, das macht euch sehr interessant. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut doch einfach mal bei der Seite von The Starting Ten rein. Ich finde es ein cooles Projekt auf jeden Fall. Ich habe gestern auch schon mal selber reingeklickt und also hoffe, dass das natürlich weiter Erfolg hat. Und finde es auch super, dass ihr da auch entsprechend beteiligt seid.
1: Total cool. Ins äh, wie gesagt, insbesondere äh, ist der Preis definitiv gerechtfertigt, weil es eben kein China-Produkt ist. Und die Qualität stimmt definitiv.
0: Ja, und für gute Qualität muss man ja auch mal bereit sein, dann ein bisschen mhm. Geld zu investieren. Man muss ja auch sagen, wir investieren teilweise 600 Euro für größere Schaltröhrchen. Ja, und mhm. dann ist vielleicht mal ein Investment in wirklich ein nachhaltiges, fair produziertes Produkt eigentlich mal eine ganz gute Alternative dazu. Ja, mhm. du hast jetzt mir vorhin auch im Vorgespräch erzählt, dass du viel backst. Vor allem Kuchen, dass du gerne kochst. Vielleicht kannst du da so zum Abschluss noch ein paar Worte drüber verlieren, wie du halt auch von und abschaltest und welche Rolle da diese Tätigkeiten, nenne ich es jetzt mal Haushaltstätigkeiten, spielen.
1: Ja, ich bin auch ähm, ganz bekannt für mein äh, Bananenbrot. Ähm, das backe ich so alle drei Tage, bis es dann eben auch wieder leer ist. Und mein Granola-Müsli, ähm, das ist. Genau, und diese zwei Dinge gibt es bei mir eigentlich immer, außer natürlich jetzt hier äh, im Trainingslager. Ohne Backofen geht das natürlich nicht. Da ja, kommen auch ein bisschen Krokodiltränchen auf. Ähm, ja, ich freue mich aber schon wieder, wenn ich wieder zu Hause bin und dann wieder loslegen kann damit. Äh, und das holt mich total runter. Ich habe da auch immer mehrere Kreationen, aber natürlich die Basis äh, von den beiden äh, ist immer das Gleiche.
0: Ja, cool. Und das heißt, du kochst auch dann meistens selbst und mhm. hast auch dann Freude dabei, weil es gibt ja doch viele, die dann irgendwie sagen, boah, jetzt auch noch kochen, habe ich jetzt gar keine Lust drauf und dann hauen sie sich halt irgendein Fertigprodukt rein und ja, vielleicht kannst du da noch ein paar Tipps geben auch, wie du dich da auch strukturierst, dass du auch selber kochen kannst, ohne dass du dich da jetzt groß für anstrengen musst. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Zuhörer auch noch.
1: Ja, also meistens habe ich ähm, also während des wenn ich vom Training nach Hause komme und meine Shake äh, Shakes, also erstmal mein Shake genommen habe, ähm, ja, dann propariere ich eigentlich meistens das Ganze schon so ein bisschen und dann ähm, bin ich da auch relativ simpel. Ich koche nicht äh, stundenlang, sondern das darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern bei mir. Und genau, dann ist das wie so eine, ja, ich zeremoniere das, also eine, ja, ich zelebriere. Jetzt habe ich, ich zelebriere das schon wirklich richtig. Dann abends was zu kochen. Manchmal habe ich natürlich auch nicht mehr so richtig Bock, dann esse ich halt einfach nur so einen Salat mit ähm, ja, Nüssen, Thunfisch und ähm, dann war es das auch. Aber meistens habe ich da wirklich auch Lust, mich da zu betätigen.
0: Was, wenn man bei dir zu Gast wäre, was würdest du uns da kochen? Also, was Spaghetti ist das? Spaghetti
1: Bolognese. <lacht> gerne auch vegan oder vegetarisch, wenn äh, da Veganer oder Vegetarier unterwegs sind, aber sonst gerne die richtige Spaghetti Bolognese.
0: Und du bist jetzt nicht mehr vegetarisch, oder? Genau, ich
1: war lange vegan, äh, also na, eigentlich ewig vegetarisch, dann zwei Jahre, drei Jahre vegan, äh, dann äh, bin ich zu Brett gekommen und Brett äh, hat mich darum gebeten, äh, bitte nochmal alles zu essen, äh, damit ich nicht in irgendwelche Defizite falle. war für mich am Anfang ganz, ganz schlimm und äh, habe mich schlecht gefühlt, aber jetzt esse ich tatsächlich einmal die Woche Fleisch.
0: Warum hast du dich schlecht gefühlt? Eher so, weil du e Fleisch gegessen hast, ethisch oder?
1: Ja, genau, aus ethischen Gründen, weil ich Tiere über alles liebe.
0: Okay, ja, aber interessant, weil das ist ja auch irgendwie wieder komplett so ein bisschen gegensätzlich zur Bewegung im Triathlon generell, wo wir ja gefühlt immer mehr Veganer, Vegetarier haben. Hm. Wie kam es jetzt zu diesem Sinneswandel, sage ich jetzt mal? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich ähm, vegan, also eigentlich immer noch vegan unterwegs und esse dann halt auch zweimal die Woche Fleisch. Oder einmal Fisch, einmal Fleisch eigentlich. Und der Sinneswandel war tatsächlich ausgelöst durch Brett, äh, weil mein, meine Eisenwerte so schlecht waren und meine Blut, mein Blutbild war einfach nicht so der Knaller. Obwohl ich das Ganze supplementiert hatte. Ich weiß das bis heute nicht, wie wieso das so ist, äh, dass ich jetzt wieder so gute Blutwerte habe, seit ich normal Fleisch esse. Aber anscheinend ist dann, wenn es hochwertig qualitative Produkte sind, trotzdem noch irgendwas da drin, was du eben nicht so supplementieren kannst. Oder vielleicht auch als jemand, der keine Ahnung hat, zu supplementieren, das nicht zu so richtig supplementieren
0: ja, man weiß halt dann nie, ob die, sage ich mal, Supplemente dann auch wirklich im Blut so richtig ankommen. Genau. Und ich denke, es ist dann wahrscheinlich doch das Bessere, das über natürliche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Mhm. Und Ja, aber es ist hochinteressant. Ich finde es vor allem dadurch hochinteressant. Ich habe es nämlich auch mal probiert mit dem Vegetarischen und das dann auch ein Jahr durchgezogen. Aber ich habe jetzt eigentlich weder leistungsmäßig noch gesundheitlich da irgendwie positive Auswirkungen von mhm. sehen von diesem Vegetarismus und bin dann tatsächlich auch dazu übergegangen, ähnlich wie du halt dosiert vielleicht mal zwei bis dreimal im Monat halt auch Fleisch zu essen mhm. und ich glaube, viele machen halt den Fehler, dass sie dann zu wenig Proteine essen. Ja. Natürlich will ich nicht sagen, dass es möglich wäre auch vegan komplett gesund zu sein und Leistungssport zu betreiben. Ich meine, Laura Philipp ist das beste Beispiel. aber Ja, absolut. Aber wahrscheinlich auch immer eine individuelle Geschichte.
1: Das eben, das denke ich eben auch, dass eben nee, bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen eben auch nicht, weil wir einfach alle unterschiedlich sind.
0: Genau, und das ist ein gutes Schlusswort. Und jetzt meine letzte Frage, die ich immer im Podcast stelle. Du durftest jetzt eine Menge an Fragen beantworten. Hast hm. du denn noch eine Frage an mich?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, wie bist du dazu gekommen, einen Podcast zu starten? Finde ich ja super spannend und äh, du machst das wirklich gut, weil deine Stimme ist angenehm. Das ähm, ja kann man gut anhören.
0: Ach, das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe natürlich, dass du auch schon mal reingehört hast in meinen Podcast. Mhm. Ich tatsächlich finde meine Stimme ein bisschen komisch manchmal noch.
1: Ja, das wenn man sich selber hört. Aber ich finde es sehr sehr angenehm, kann man sehr gut hören.
0: Ach, das freut mich. Das ist das beste Kompliment, was du mir machen kannst. Mhm. Ja im Endeffekt irgendwie so Verzweiflung, kann man fast sagen. Also ich habe, das habe ich jetzt auch schon im anderen Podcast erklärt, halt seit zweieinhalb Jahren so große Probleme mit chronischer Nebenhöhlenentzündung und dann war es jetzt halt, Ende Oktober bin ich krank geworden und dann habe ich das wieder ewig mhm. nicht losbekommen. Jetzt seit einer Woche geht es wieder. Natürlich äh, die Trainingswerte, wie du dir vorstellen kannst, sind katastrophal. Mhm. Also ich habe teilweise bei Puls... Puls 140 bei 166 Watt, da habe ich sonst eher so Puls 125. Mhm. Aber ich hoffe, dass ich das dann im Laufe der nächsten Wochen einpendelt. Ja, und dann irgendwie habe ich dann so ein, mehrere Podcasts gehört und ich hatte irgendwie immer Bock schon. Also mein eigentlicher Traumberuf war jetzt nicht Lehrer. Ich hoffe, die Schulleitung hört jetzt nicht zu. Mhm. Aber war eigentlich so ein bisschen Sportmoderator oder Sportreporter. Und dann mhm. dachte ich mir... Eigentlich kannst du das jetzt mal so voll ausleben und also bisher macht es mir Spaß und ich habe jetzt viele positive Rückmeldungen, was einem natürlich dann irgendwie auch pusht tatsächlich und mhm. also bin froh über jeden Athleten, der mich unterstützt und deswegen bin ich auch dir ganz besonders dankbar und glaube, dass das auch ein ganz interessanter Podcast mit dir jetzt war, der auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest in einigen Teilen Mehrwert bieten kann.
1: Ich hoffe es wirklich. Also wenn der ein oder andere Zuhörer noch eine Frage an mich hat, könnt ihr mich gerne bei Instagram oder auch Facebook kontaktieren. Svenja und dann THOES. Ähm, genau, da bin ich äh, total offen.
0: Ja, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich kann sagen, die Kontaktaufnahme mit der Svenja war sehr unproblematisch und sie war auch sehr, sehr freundlich und entgegenkommend. Und also ne, wirklich eine total... Nette Persönlichkeit und kann ich mich da nur anschließen.
1: <lacht> Danke dir.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die Folge mit Svenja Tös genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Svenja als sehr interessierten, aber zugleich auch sehr interessanten Menschen kennengelernt, der durchaus immer bereit ist, neue, ungewöhnliche Wege zu gehen. So zum Beispiel die Trennung von ihrem Erfolgstrainer Brad Sutton, nachdem sie 2022 mit ihm die bisher größten sportlichen Erfolge feiern konnte. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon spreche ich mit Dominic Suvilla, ein sportlich bereits verdammt erfolgreicher Athlet, der aber in der öffentlichen Wahrnehmung im Triathlon noch wenig Bedeutung hat. Dies sollte sich auf jeden Fall bald ändern. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, freue ich mich darüber, wenn ihr mir eine kleine Spende über Paypal oder Red Circle dalasst oder aber meinen Podcast über Social Media, Spotify und Co. verbreitet. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon.